0: Hej och välkommen till ett nytt möte med börspanelen i den svaga vårsolen får se om börsen kan sprida lite mer värme. Vi blickar ut över sommaren och dess förlängning med tankar om börsläget och vad vi tycker kan vara köpvärt. Och vi som pratar är som vanligt aktieboksförfattarna Marcus Hernhag, Arne Kavastud, Talving, Lars-Erik Boström och jag som heter Jan Störner. Ludvig Rosunstad-Mohman har tyvärr förhinder idag. Så då är ut ett kvartal passerat och en hel radda rapporter har kommit in. Vad visar rapporterna? Vad säger rapportoraklet, Herr Hernhagen?
1: Vi har ju fått starka rapporter från de stora industribolagen. Det är ingen dundrande högkonjunktur utifrån gången, men väl styrka. Sandviks organiska gång var upp 2%. ABB ökade med 9 i jämförbara enheter. Alfa Laval såg den gången imponerade med att stiga organiskt 25 under första kvartalet. Atlas Copco såg den gången växte 5 av egen organisk tillväxtkraft. Epiroc's organiska tillväxt var för den gången 1 exklusive Ryssland. Sen är det viktigt att poängtera att det tillkommer ju positiva effekter från den starka dollarn och eventuella förvärv. Så totalt sett har ju orderingångarna därför ökat
2: klart mer än dessa siffror.
0: Vad har du läst in av nu.
2: Ja, man kan säga att tre fjärdedelar av rapporten har kommit in och det gäller då large mid small cap. Och Snittet per rapport ligger minus 0,59%. 48 procent av bolagen stiger rapportdagen och 50 procent sjunker. Ungefär vart åttonde bolag stiger eller sjunker med minst 10 procent. Min iakttagelse e e är väl generellt att det stigande omsättning i bolagen och eh, omsättningstillväxten, den. den sjunker, liksom vinsttillväxten som också avtagande. Och varför omsättningen ökar, det måste ju vara inflation, inflationsdrivet som jag ser det.
0: Jag ser det, du också en rapportnörd.
2: Ja, men
3: tittar man på det som man kommer, alltså relativt marknadsprognoser och förväntningar kan man säga att det har varit en tydlig styrka i både resultat och försäljningen, framförallt för för en del Lordsgapbolag och, och framförallt för industribolagen. Där till exempel och rapport var väldigt då.
0: Har ni några andra reflektioner från året hittills, så att säga? Vad
2: säger de nu? Ja, man ser ju att fastighet och bygg tappar ju mot index hela tiden. Och liksom. Eh, vad ska man säga, eh, skog. Eh, är samma sak där, att de tappar ju kraftigt mot, mot index. Och då menar jag de här storbolagen. Det som är eh, intressant, det är ju spelbolagen som Kindre till exempel. Och verkstad går ju väldigt stark, eh, starkt mot, mot index. Det som är intressant också, det är ju bankerna som ofta brukar betalas. Nu menar jag storbank, de här fyra vi har. Eh, de brukar betalas mellan 10 och 12 i PE. De är ner i snitt nu på 8. De har verkligen tagit ut en hel del av kommande kreditförluster. då Skulle det inte bli så mycket kreditförluster, då är det väldigt billigt med bank. I princip kan man köpa upp sig själva på åtta år om man inte en utdelning.
0: Väldigt billigt. Lars-Erik, några reflektioner från utöver rapporterna?
3: Ja, man kan väl titta lite grann på lite olika tillgångslag Vi har haft eh, generellt sett fallande Råvarupriser med naturgas och olja till exempel. Stark utveckling för ädelmetaller då med, med guld i spetsen. Eh, haft en viss dollarpersvagning under det här året. Eh, även om man tittar på sedan på kryptovalutor så har bitcoin fått en stark start på, på året. Och de långa obligationsräntorna är ju mer eller mindre sidledes så här långt i år.
0: All right. Som de flesta så ser vi säkert nu fram emot en riktigt skön och härlig svensk sommar. Men hur ser det ut för Stockholmsbörsen under den perioden,
2: Arne? Jag tror på status quo fram till midsommar. Det kommer att hugga upp och ner. Det som är intressant är att volatiliteten som var så hög, den har ju verkligen gått tillbaka. Och det är en positiv grej för, för börserna. Sen blir det spännande efter midsommar. Jag tror att börsen kommer att börja stiga då. I alla fall tre, fyra veckor. Det är det vanliga mönstret.
0: Right. lars din teori?
3: Ja, jag är väl inne på samma spår som Arne. Jag räknar med lite, lite rekyl här en tid och, och sen förhoppningsvis han lite fastare fötter under börsen och en, och en uppgång sen.
0: du som en lugn och odramatisk sommar, det passar ju bra såklart. Det påminner också om en av de här många tumreglerna som det vimlar av i vår underbara börsvärld och en av de mest kända är förstås just det här tipset om att Sälja till silden, det vill säga något midsommar och köpa till kräftorna, det vill säga i augusti med de gamla kräftfiske -reglerna. På engelska heter det ju sell in May and go away until St. Ledger's Day som är en av de större kapplöpningshelgerna i september. Vågar vi lita på dessa enkla regler, Arne?
2: Det är ju bara ett snitt rakt av för varje år. Och man kan säga så här att i bulltrend så ska man ju alltid äga aktier och man kan säga att en tredjedel av all uppgång i en bulltrend som jag anser att vi befinner oss i sätts man säger sommarhalvåret och två tredjedel av uppgången sätts på vinterhalvåret. Så att, är det så att man behandlar marknaden i bulltrend så gå bort från de här reglerna helt enkelt. Den enda nedgångsmånaden i snitt på 20 talet i Boltrend är just maj för övrigt. Sen har alla andra månader visat positiv statistik. Men är det då bear trend som vi låg i förra året fram till slutet av september så ska man inte äga aktier överhuvudtaget. enligt min strategi. Och man ska vara väldigt rädd då för maj, juni. Men de värsta månaderna i bear trend är ju faktiskt augusti, september. Så man kan säga så här. Att år när börsen ligger i boldtrend, om vi tittar på 2000-talet, så stiger börsen lite över 20 procent.
0: Marcus, litar du på tumregler?
2: Jag tyckte det är mycket lite på
1: sådana regler du placerar på en allt för lång horisont. Kortsiktigt är ju tumreglerna ändå intressanta. Som Arne sa så spelar ju den långa börstrenden stor roll för om reglerna stämmer. Då hjälper de ju bra till med tajmingen.
0: Vad säger då vår börspsykolog om detta? Varför är såna här regler så populära? Och vad är egentligen faran med dem, Lars-Erik?
3: Ja, det, man kan säga så här. Du kan, kan ju göra direkt en neurologisk koppling till hjärnan. Eftersom den är programmerad och leta mönster. Och det är en överlevnadsfunktion som, som man kan säga går på ren automatik. Så ur det ibland slumpmässiga kommer vi att leta mönster- och gärna bekräfta de mönster vi hittar och ser dem. Men man kan säga så här, visar sig att de här turmreglerna verkar fungera- genom att avkastningen behöver. högre- då är ju sannolikheten högre att vi börjar använda det. då. Och, och genom ren kallare imitation, storytelling och återkoppling från- finansiella priser kan de här effekterna bli- en säsongseffekt som blir både signifikant och bestående- vilket en del studier visar på också.
0: En liten lotteri är det Vad eh, <hör> 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 vågar då panelen ha för uppfattning om de samtalsämnen som är på alla släppar just nu? Det vill säga inflationen och räntorna, Lars-Erik.
3: Ja, som det ser ut i år så kan vi säga att inflationstrakten är... är avtagarna, vilket vi märks framför allt i USA, där vi hade de högsta nivåerna förra sommaren runt jag tror 9% mot idag cirka 5%. Eh, samma tendens i Sverige och Europa har också sjunkit, då, men från betydligt högre nivåer. För svensk del är det väl ner 2% eh, enheter, då, men siffran för mars låg runt 10%, så det är absolut fortfarande höga nivåer. Mycket av den här förklaringen i nedgångarna kan förklara, hittar vi i då Nedgångar i olja och naturgas. Men sen då är det viktigt att kommer den här fallande inflationstakten automatiskt innebär att centralbankerna ja, kommer börja sänka räntorna. Det tror jag inte, utan det vi behöver är någon form av kanske eskalerande kris i närtid för att det ska ske. Men, men man kan räkna med att höjningstakten i räntorna är snart klara. Medan sänkningar ligger en bit in på nästa år. Eh, tittar man, man sen på obligationsräntor längre löptider på fem och tio år, då ser väl de ut att börja toppa nu. Eh, om man tittar på USA och, och i, i Sverige också. Så att vi kan räkna med en nedgång i de långa räntorna under året här.
0: Vad tror du, Arne? Håller du med?
2: Ja, eh, vi fick ju en sån här eh, chock eh, förra våren då när produktionsleden eh, eh, förändrades så kraftigt. Eh, vi bojkottade bland annat då Ryssland. Det var en enorm chock, råvarupriser till exempel. Eh, nu har marknaden ställt om sig till eh, andra produktionsled helt enkelt. Och tittar man på tioåringen i USA så den ser ut att ha toppat och på väg nedåt. Och lika så i Sverige då att tioåriga obligationen ser ut att ha toppat och börjar röra sig nedåt. Så att jag tror att toppen är nådd men det tar ett tag innan man sänker så att säga.
0: Markus har du någon annan uppfattning?
1: Nej, alltså jag gissar och tror att toppen är ganska nära för inflation och räntor. Frågan är vad som skulle hända om inflationen faller snabbt samtidigt som medvisa centralbanker inte vill göra helt om att sänka räntan samt minska på kvantitativa lättnader. Då blir det en realränteschock. Jag tror inte att det är det mest uppenbara scenariot men det är värt att hålla koll på.
0: Risk på börsutvecklingen förstås. På den här bakgrunden, kan vi räkna med att börsen tar lite bättre fart på allvar nu efter en lugn och stillsam sommar? Vad är den långsiktiga bilden,
2: Arne? Vi hade en enorm uppgång egentligen från botten som sattes i slutet av september. Därefter har vi gått kräftgång. Den här första vågen upp i en bolltränen brukar hålla på i ett och ett halvt, två år innan den får ordentliga bakslag. Så jag tror att... Om inga oförutsett händer så tror jag att det sätter fart efter midsommar. Och jag nämnde att börsen ofta stiger med 20% i bull trend på årsbasis. Det som också är intressant att titta på tidigare bull och hur de har jobbat så snittet är att det tar 1,4 gånger längre tid att gå, få en ny, ny all-time high än att det tar för den tiden det går ner. Så i så fall skulle vi då ha en all-time high någon gång sent i höst på, på marknaden.
0: Börsuppgång på allvar, när Marcus?
1: Jag gissar på november, säsongsmönster
0: helt enkelt. Så enkelt var det? Lars-Erik, vad tror du?
3: Ja, Jag tror att man kan få en, en bra börs om man tittar, man på, om man tittar på svenska börsen då. Vi har en stigande primärtran i form av 200 dagars glidande medelvärde, vilket höjer sannolikheten för en bra börs då. Det vi väntar på egentligen är att USA och S&P 500 ska bestämma sig. Svenska börsen kommer inte stiga upp till ny all-time high om inte får fart på den amerikanska börsen. Eh, S&P 500 har handlat med högre bottnar sedan i oktober men är ju mer sidledande än Sverige så här långt. Och det vi skulle behöva se det är en liten push över jag skulle säga, nivån 4200 för att få lite mer fart. Då. Eh, man kan också se på volymförändringen i USA så har den, den har inte riktigt tagit fart. De stora investerarna har inte hakat på ännu. Så att det kan förvisso ändras fort då. Så ska jag behöva välja ett scenario så, så räknar jag med att USA stiger över 4200 volymen tilltar att utvecklingen i USA blir positiv då. Men man kan lägga in en liten brasklapp då så fall att, att faller vi ner under 3800 då finns det risk för tilltagande säljtryck Men grundtesen så här långt är att, att vi får en positiv utveckling under året.
0: Vi håller en spaning över Atlanten och mot andra sidan. Och ska vi då ändå våga oss på några långsiktiga köptillfällen? Vad vågar ni ge på idag, Marcus?
1: ak. De går som tåget just nu då deras prishöjningar slår igenom samtidigt som råvarupriserna blivit lite mer fördelaktiga. Vettigverken slog vinstrekord under första kvartalet och Rörelseresultatet per kilo ökade med 53 procent. Ett annat bolag är ju it-konsultsmäklaren eWork. De andades förvisso i en aningsvaghet i senaste kvartalsrapporten och då blev marknaden livrädd så kursen rasade. Men långsiktigt är det säkerligen ett bra köpläge i aktien under det kommande kvartalen. Bolaget siktar mot att växa vidare med förbättrad lönsamhet och det tror jag de klarar av. Jag måste också nämna ett par eh, bolag från eh, a -lagarna. och jag tycker ju att både Alfa Laval och Atlas Copco förblir eh, bra långsiktiga investeringar. Konjunkturkänsliga är de och de bästa affärerna gör vi efter kurssvackor men eh, bra bolag i Goda tider som dessa ska vi heller inte säga nej till.
0: Arne, vad tror du på?
2: Jag skulle vilja först lägga ut en liten varningstriangel här. Olönsamma bolag, nu har det börjat. Nu börjar man ta in pengar. Och kan man inte finansiera sig själv så måste man gå ut till aktieägarna och säga att jag vill ha mer pengar. Och nu... Haglar dem tätt och ofta finns de här bolagen på mindre listor som First North. De sjunker 15-20%, procent, kanske 30% den dag när de, de känner er då att de ska in pengar. Eh, man kan också säga så här att just när den här listan First North toppade i februari 2021- Eh, fram till idag så har den listan tappat 55% i snitt medan eh, listerna Large, Mid, Small, Cap där 20% av bolagen är löns är olönsamma. Eh, de gjorde en topp. och gick först upp och gjorde en topp då i början av 2022. Eh, nu har de hämtat tillbaka så att de ligger på samma nivå som när Förstnads toppade då för lite över två år sedan. Det säger lite grann om vad man ska satsa på för hästar. Och, eh, jag skulle vilja säga så här att eh, intressanta bolag, eh, jag ska komma till det, men jag tänkte ta först lite grann med investmentbolag som jag alltid vurmar för. Eh, just nu så är det inget klippläge på investmentbolag. De har 5% substansrabatt, eh, de 10-11 största investmentbolagen. Det man kan säga generellt är att Öresund är ganska dyr just nu och Latour börjar bli billig. De har ändå premie men premierna har gått ner så pass mycket. Eh, annars så tycker jag när det gäller rekommendationer så är det fokus på lönsamma bolag som har historiskt bra eh, lönsamhet och där har vi Evolution, vi har Fortnox, vi har Indutrade, vi har Lagerkrans, Lifco, NIBE och OEM.
0: Strålande. Lars Erik, vad tror du på?
3: Nej, men jag håller väl med att man ska titta på bolag som har bra kvalitet, vinster och fin historik. Men jag har tagit fram två, tre stycken bolag här som jag tycker har en uppsida på 20-25 procent. Det första är nederman. Då. Bolaget är ju ja, miljöteknikföretag inriktning med inriktning ja, på industriell luftrening. Vi hade en okej okay kvartalsrapport där bolagsledningen signalerade marginalbättringar. Eh, sen har jag Tule, som är fokuserad på detaljhandel mot fitnessutrustning, eh, fick en positiv reaktion samman med kvartalsrapporten då, som var, visade på bättre marginaler. Vi har haft en väldigt fin historik i vinsttillväxt. Har tappat runt ja, 45 procent från toppen nu Så ser väl ut att bilda någon form av bottenformationer. Så räknar man med en viss återgång till den historiska lönsamheten där jag tycker jag är starkt köpt. Då. Sen har jag Troax då, som arbetar med ja, egenunderskydd och fysiska nätväggar och liknande. Eh, även i rapporten om organiska, organiska försäljning var lite ner så, så var rapporten bättre än marknadsförväntningar då. Bland annat genom bättre marginal och via kostnadsreduceringar. Här ser vi också samma tendens att aktien ser ut att bottna ut och, och de tekniska indikatorerna blir positiva. Så de tre tycker jag ser ut att ha en uppsida på runt 20-25%.
0: Tack för det. Vi kan också göra en liten annan utblick över Atlanten och tipsa om en av våra favoriter, åtminstone min stora favorit bland investerare, nämligen Warren Buffett. Han har ju sin spektakulära årsstämma i Omaha, Nebraska, lördagen den 6 maj med runt 20 000 förväntansfulla aktieägare och besökare. Kommer säkert ut en hel del intressanta synpunkter från den livfulla stämman så håll utkik efter det i media men det säger vi väl nästan tack och hej med en liten sommarbonus för dig som behöver börslektyr. Perfekt för hängmattan och för en lugn börssommar. Gå in på sternersforlag.se sternersforlag.se och se vad du gillar. Det finns mycket att välja på av panelens medlemmar. Och med rabattkoden BP20, alltså det är tänkt som börspanelen avsnitt 20, BP20 stora eller små bokstäver och utan mellanrum så får du 20% rabatt på alla titlar. Erbjudandet gäller hela nästa vecka men passa på redan idag så du inte missar detta erbjudande. Och med det säger vi glad sommar till alla lyssnare och på återhörande. Hej!